0: Валер, твой любимый музей на Камчатке, это какой?
1: А у нас на самом деле их два. У нас здесь один краевеческий музей и находится вулканариум. Очень интересные музеи. Хочется рассказать про, наверное, краевеческий музей. Это он оформлен в стиле советского времени с элементами современных технологий. И музею, кстати, больше 100 лет. Ну а вулканариум это музей вулканов на Камчатке. Там место вот то самое, где живут драконы.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока». Здравствуй,
0: дорогой слушатель! Приветствуем тебя здесь, на Дальнем Востоке, потому как, где бы ты ни находился, однозначно Дальний Восток будет рядом с тобой, но а физически оказаться здесь не очень сложно. Небольшой перелет, и ты оказался либо в Приморском крае, либо на Сахалине, либо на Камчатке. Ну а пока расскажем тебе о прелестях этого Дальнего Востока, этого удивительного региона, для того, чтобы мысль «Идем на Восток» закроилась в твоей голове, ты обязательно оказался у нас в гостях. Меня зовут Дима Каплун, машу всем рукой из Владивостока, Сахалина сегодня нам передает привет Андрей Кавкан, представитель коренного этноса Сахалин, заведующий отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания культурно-туристического центра города Южно-Сахалинска. Андрей, приветствуем. Приветствуем. Добрый день. Да. Ну и Камчатка традиционно Валера. Валера, здравствуй тебе, дорогой друг Валерий
1: Данилович. Приветствую вас миром, друзья, с берега Тихого океана. Ох,
0: как красиво. Уже захотелось побывать на этом самом берегу и взглянуть таки на Тихий океан, но сегодня мы решили посвятить наш уже девятнадцатый выпуск нашего подкаста «Идем на восток» музейным ценностям, потому как, где бы ты ни оказывался, тебе однозначно хочется познакомиться с историей, с культурой, а представить это сможет какой-нибудь музей, какой-нибудь культурный центр, какое-нибудь место, где собраны различные реликвии и артефакты. Именно об этом у нас сегодня и пойдет речь. И начнем мы с острова Сахалин, где Андрей расскажет про свой культурно-туристический центр Южно-Сахалинска. И давайте, наверное, будем приступать к этому разговору, потому как уверен, что времени нам сегодня точно не хватит на то, чтобы раскрыть все тайны и загадки Дальнего Востока.
2: САХАЛИН ОСТРОВ МЕЧТЫ
0: андрей в вашем представлении э, сказал о том что вы являетесь представителем коренного этноса сахалин что это значит
3: да то есть остров сахалин как бы является коренным для многих народов да, которые поселились на этом острове до прибытия скажем так японского и русского населения да и нас осталось совсем мало общая численность не превышает 5000 человек ну, то есть это представители малых народов ну да можно сказать и так малочисленных не малых а малочисленных нет такого термина малые народы и большие есть малочисленные
0: Спасибо за то, что поправили. Если вот так вот коротенечко пройтись по национальность, нужно так выразиться, наверное, да?
3: тут. То... А, да, коренными этносами, если интересует, какие являются для Сахалинской области, это, конечно же, Нифхи, Айны и Уильта. Ну и дополнительно еще на Сахалин после 1945 -го года были переселены на Найцы. То есть они тоже сейчас включены в этот список.
0: Очень красивые э, такие этнические названия э, народов. Вы к какому из них относитесь? К
3: Нивхам. Нитхи? Э, да, Нивх — это в переводе с нифского языка дословно переводится как «человек». То есть достаточно просто. Еще Нивхов другие народы, допустим, в называли геляками. Вот такое название, но более, наверное, распространено, и его чаще можно услышать. Но геляк — это уже непосредственно то, как, повторюсь, называли другие народы, а Нивх — это само название.
0: Здравствуйте, я Нивх, и я буду здесь жить.
3: Андрей, сейчас на Сахалине проходит конференция, посвященная
0: столетию ученого, который расшифровал письменности Майя, и он, говорят, считал, что коренные народы Сахалина связаны именно с племенами Майя, и вообще существовал проход через Камчатку
3: в Америку. Это так? Да, сейчас происходит у нас на территории Краеведческого музея состоялось столетие Юрия Кнорозова, это тот человек, который расшифровал язык мая. но помимо языков мая, да, он дополнительно, чтобы подойти к этому, исследовал и другие народы, в том числе народы Сахалина, да, и вот в частности он специально приезжал на Сахалин для исследования как раз-таки символов, которые были нанесены, как он считал, айнами, как раз-таки на острове Итуруб, чтобы как раз-таки приблизиться к разгадке, вот, переселения народов, образования языка и так далее.
0: Да, а что касаемо пути-то через Камчатку в
3: Америку. Действительно ли
0: есть такой какой-то древний путь, о котором не знает современное человечество?
3: Получается, это вот момент то, когда народы расселялись по земному шару, как раз таки с территории, грубо говоря, современной Индии, двигались уже далее на восток, да, и, конечно же, этот путь представлял собой не только, скажем так, территорию Китая, но и территорию Сахалины и в том числе территорию Камчатки. И дальше уже с территории Камчатки народы перебрались на территорию Северной и Южной Америки. как раз-таки вот по прослеживанию этой пути можно отслеживать, скажем так, развитие языка и переселение народов по земному шару.
0: Ну, где-нибудь а, на Аляске,
3: а... да? Ну, конечно. Ну, технически, да, да, да. То есть бывает же такое, что народы, допустим, где-нибудь с Камчатки там переплывают на, допустим, с Командорских островов туда, ближе к Аляске и так далее. То есть несколько случаев было. Да у нас недавно такой случай был. Ну, вот очень яркий показательный пример как раз-таки. Да. То есть а раньше люди, скажем так, были более отчаянные, и были готовы к более серьезным, скажем так, путешествиям Поэтому тут нет ничего, скажем так, загадочного, да И неестественного, чтобы делали люди Я просто
0: как раз смотрю сейчас на карту Которая показывает нам Камчатку и Северную Америку И вижу, что идет такая вот гряда островов такой вот хребет как будто бы из моря появляется. И вот, возможно, это и был тот самый древний путь, через который по Беринговому Через морю.
3: Берингию. Через Берингию. Через Берингов пролив. Это выше. А, это выше. Это уже с Чукотки, если перейти туда. Да-да-да, абсолютно верно,
0: да. Да, а если идти именно с Камчатки, то вот по этому хребту через Берингового море можно было, наверное, если раньше уровень моря был ниже немного, можно было бы дойти до Северной Америки. И тогда, может быть, действительно эти древние народы это и совершали такое путешествие. Но это для нас действительно очень большая загадка Валер, ты да? говорил про родственников Может быть действительно где-нибудь там На Аляске и найдется кто-нибудь Как сделать Душу вот меня. запрос Вот туда отправить
1: у меня друг в Америке живет. Я, конечно, напишу ему, спрошу и постараюсь сделать все возможное, чтобы найти родственников и, возможно, даже слетать в гости и побывать там обязательно. Обязательно это можно будет
0: сделать. Андрей, возвращаемся к вам. Вы экскурсовод. Знаете, наверняка много фактов про Сахалина, которых не пишут в Википедии или в других информационных каких-либо порталах. Расскажите про свою
3: любимую историю ну или легенду про Сахалин. Любимая история или легенда про Сахалину – это, наверное, вообще в целом история острова Сахалина тут даже нам легенд, скажем так, дополнительных придумывать не приходится для рассказа, потому что сама история острова, она у нас достаточно специфична и разбита на несколько исторических этапов. То есть, начиная с каторги, то есть заселения русскими людьми, с японского периода, с русско-японской войны, когда японцами была захвачена южная часть Сахалина, то есть в том числе японский период и последующий уже после 45 -го года, скажем так, советский период, и каждый из этих периодов интересен по-своему, каждый оставлял свой след, скажем так, который отпечатывался на истории города и на истории области нынешней уже.
0: Услышали. Да, конечно, каждая эпоха оставляет свои отпечатки в
3: истории того или иного места. Но много ли музеев есть на Сахалине? А, ну, основная масса музеев у нас расположена на территории Южно-Сахалинска. То есть самый большой и самый, наверное, такой классический музей, который стоит посетить, это наш краевеческий музей. Да, он вот именно классический музей в понимании. То есть там есть музейные экспонаты, несколько этажей разбиты все по периодам. Плюс к этому интересен не только сам музей, но и территория, которая находится вокруг данного музея. Ну и самое важное, что здесь стоит сказать, что само учреждение находится в здании японской постройки 1937 года. Само оно построено в уникальном стиле Тейконзакури, императорская корона, и как раз таки оно символизирует, скажем так, возрождение а, японской культуры. Ну а какой у вас-то любимый музей и... Почему именно там стоит побывать? А, а, а мой любимый музей ну, наверное, мой самый любимый музей это музейный мемориальный комплекс Победы, который у нас расположен на площади Победы. Посвящено а, Великой Отечественной войне? А, нет, но он в целом посвящен не только Великой Отечественной войне. Скажем так, Великая Отечественная война там есть один из периодов. Стоит отметить, что на Сахалине не происходило Великой Отечественной войны. То есть Сахалин всеми силами, конечно, помогал победе, скажем так, на фронтах войны. Но Великая Отечественная война это война, велась, которая против нацистской Германии. А вот на Сахалине непосредственно происходили боевые действия именно Второй мировой войны и, включая ее этап, именно Советской Японской войны, когда освобождалась южная часть Сахалина от японских милитаристов. Но также там еще освещаются события более ранее, то есть за 40 лет до этого русско-японской войны, как раз таки в результате которой южная часть Сахалина и была утеряна. Да, но помним про эти события Второй мировой
0: и помним про теперь уже 3 сентября 1945 года, с недавних пор поменялось все немного в истории, все-таки не второе, а третье, оказывается, число сейчас является окончанием Второй мировой. Андрей, спасибо, интересно, обязательно нужно побывать, потому что, ну, я так понимаю, что не только Музей Победы, не только Музей а, Японской истории острова Сахалин, но еще, наверное, много таких локальных каких-то выставок, музеев небольшого а, плана и формата, которые рассказывают именно про народности, про историю тех, кто населял Сахалин еще с древних времен есть ли такие какие-то локальные вещи?
3: Да, но ну вот эта локальная вещь это вот э, как раз такие районные краевеческие музеи, ну и, соответственно, областной краевеческий музей. А говоря о локальных маленьких музеях, наверное, тут стоит упомянуть музей села Синегорск. Территориально это еще городской округ Южно-Сахалинск, но тем не менее, Синегорский музей он такой именно маленький, камерный, уютный, да, созданный, скажем так, с нежностью, с трепетом. Да, там очень много интересных экспонатов, начиная от окаменелости, которую там обнаружили до примерных останков единственного найденного динозавра на территории Сахалина. Но также там еще раскрывается интересная история шахты Каваками, которая на тот момент там функционировала на территории данного поселка. Что добывали в этой шахте или добывают до сих пор? Уже, к сожалению, не добывают, там добывали уголь. Mm. И как раз-таки благодаря именно этой добыче угля и был найден <надцать>, наш сахалинский динозавр. Сейчас, к сожалению, его вывезли на территорию Японии и и у нас на Сахалине осталась лишь его реплика. Уголи или динозавры? Динозавры. На данный момент шахты запечатаны, и они не функционируют. Но, тем не менее, тем, кто интересуется промышленным, скажем так, туризмом или японским периодом в истории Южного Сахалина, то как раз-таки Синегорск отличное место, которое стоит посетить. Спасибо! Обязательно побываем, тем более знаем, что еще можно и на собачьих упряжках, вот по этим
0: всем местам поездить и на лыжах побегать. В общем, знаем, знаем, здорово, можно посвятить себя изучению истории, ну и плюс еще очень активно отдыхая на Сахалине, это можно делать.
2: Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: Валер! Вой любимый музей на Камчатке, это какой?
1: А у нас на самом деле их два. У нас здесь один краевеческий музей, и находится вулканариум. Очень интересные музеи. Хочется рассказать про, наверное, краевеческий музей это Он оформлен в стиле советского времени с элементами современных технологий. Экспозиция рассказывает об истории освоения Камчатки, места населения и природе края. Ну и большое количество экспонатов, конечно же, можно пофотографировать, можно без экскурсии побывать там, а есть и сувенирная продукция, которую может приобрести любой житель или турист, грубо говоря, который приезжает к нам на Камчатку. Ну и опять же, удобное расположение музея в исторической части города практически в самом центре, в самом сердце Петропавловска-Камчатского. И музею, кстати, больше ста лет. И он был создан еще в 1911 году. Здесь много редких экспонатов на любой вкус. И археологических, и геологических, исторических, научно-исследовательских, этнографических, художественных даже архивных. Также имеются Разделы, посвященные природе, фауне, флоре Камчатки, древней истории культуры и быту коренных жителей края. История открытия и освоения Камчатки. И здесь вы также сможете воочию увидеть, как на самом деле выглядел командор Витус Биринг имя, на самом деле которого часто встречается на картах мира. Ну, вы его все наверное знаете. Ну а вулканариум это музей вулканов на Камчатке. Там место, вот то самое, где живут драконы. В городе Петропавловске Камчатском вулканариум известен как успешный частный проект созданы людьми, которые по-хорошему повернуты на Камчатке о ее природе. Основатели музея это вулканолог и кандидат математических наук Сергей Самоеленко. В край его называют гидом для гидов. Проводники и экскурсоводы обращаются к нему, чтобы углубить свои знания. Ну а также вулканариум ⁇ это визит центра, он отличается от музея в его привычном понимании. Организаторы сделали акцент на интерактивной и мультимедийной составляющей, поэтому у экскурсии качественное фото и видеосопровождение. В общем, там на самом деле очень интересно, там можно прийти, потрогать экспонаты, посмотреть, как это выглядит, можно потрогать лаву застывшую воочию, то есть можно ее попробовать, я даже попробовал на вкус, она не очень вкусная.
0: Ну мы знаем, что там она как соль может добавляться
1: еще в блюда разные. Ну если правильно технологический процесс соблюдать, то конечно да. А ты кушать над пламени драконов разогреваешь? Ну, у меня такой маленький дракон, а он в микроволновке живет у меня. Валер,
0: для меня недавно стало открытием. Я очень люблю историю. Этот факт до сили был мне неизвестен. Крымская война, угу. середина позапрошлого века, мимо Камчатки проходил эскадра кадра англо-французских кораблей и состоялась знаменитая Петропавловская оборона. Вот музей об этом событии есть, существует.
1: Нет, к сожалению, такого музея не существует, но, опять же, все в Краеведческом музее представлено в виде каких-то записей, зарисовок и даже картин.
0: Угу. Тогда для меня был шок, что Крымская война эхом откликнулась здесь вообще, на самом Дальнем Востоке России, и колоссальные просто события тогда происходили в то время, но русский воин, как обычно, дал отпор не другую и вышел победителем из этой битвы, которая была... Была очень быстрая, очень стремительная Но наши большие молодцы оказались Жаль, что, конечно, это в истории так не раскрыто Сильно, как хотелось бы Именно для привлекательности туризма Именно исторического плана В петропавловск камчатский И на Камчатку в целом Но понимаем, что была такая Страничка в истории, что она тоже есть Существует, и все-таки небольшие упоминания Имеются по этому поводу Опять же, Валер, Камчатка же тоже наполнена Малочисленными народами И существуют же различные такие тоже Локальные места, которые можно посетить И прикоснуться к культуре и быту там, древних народов
1: да? Конечно, безусловно Это у нас по большей части север Камчатки Куда очень сложно добраться Что зимой, что летом В принципе, зимой у нас открывается зимник То есть туда можно, в принципе, на больших грузовиках доехать Ну а летом на вертолете Либо там на вездеходе Но опять время в пути занимает вот суток и более И там и живут люди туда... Да, и билеты туда стоят Блин, дороже, чем в Москву вот такие дела. И можешь в аэропорту просидеть около недели, потому что между севером Камчатки и Петропавловском-Камчатским погода, бывает, бушует очень серьезная. Допустим, в Петропавловске может светить солнце, и, допустим, там в Палане, это север Камчатки, тоже может светить солнце, то между ними может бушевать ураган, ветер, дождь или снег. В общем, там на самом деле тоже очень много коряков проживает. У меня там даже бабушка живет. Она заслуженный учитель России, можно сказать, 60 лет уже как, вот, так что можно этим похвастаться, ну и там, конечно же, действительно и природа другая, и воздух, и в принципе все совсем по-другому, и цены, и люди живут, можно сказать, еще, еще... Ну,
0: а подожди, это они живут в капитальных домах, это пятиэтажки, или там многоэтажки, это какие-то... А,
1: нет, на самом деле там по большей части двухэтажные дома, ага. это максимум, наверное, сейчас уже строится там пятиэтажные, но это больше в таких поселках городского типа, как Палана, допустим. А если брать седанку, Илпырь какой-нибудь, то там только частные дома преобладают. Ну и, конечно же, население, ну, человек по 200, наверное, вот так. Потому что село Илпырь есть такое, оно стоит на косе из песка, и там живет около 60 человек, и у меня друг ездил туда на Большом Сухогрузе, снимал для Камчатской Энерго видео, и он показывал мне этот весь ужас, как там люди живут, а точнее, я бы сказал, выживают. В общем, интересно, интересно это все посмотреть, здесь все на Ютубе, в принципе, можно загуглить, посмотреть, но вы придете в ужас.
0: А вот интересно, а в юртах до сих пор кто-нибудь живет?
1: А в юртах по большей части проживают оленеводы Просто
0: вопрос другой возникает Как он в юрте пенсию получает? К нему приходит почтальон?
1: Конечно, конечно, на снегоходе приезжает почтальон И все ему выдает Но опять же, я думаю, это больше такой кочующий момент Когда он приезжает там, допустим, на несколько дней и потом его сменяет другой оленевод И они, в общем, посменно там, можно сказать, работают Ну а по большей части у нас, конечно, здесь тоже Этальмены, коряки и коряки Камчатские вены, чукчи и командорские алиуты вот такие вот дела. Приморье, тихоокеанские ворота страны.
0: У нас многонациональное государство. Можно встретить большое количество представителей абсолютно разных национальностей. Ну, такая вот наша страна еще со времен Советского Союза все это потянулось. Ну, мы здесь во Владивостоке, в Приморском крае, ну, не сможем, наверное, гордиться тем, что у нас вот стоит здесь сруб, уже 300 лет он стоит тут, и вот там до сих пор живут там представители вот какого-то такого малочисленного народа. Вот, наверное, такое не скажем. Но, что касается музейных ценностей, то тут действительно во Владивостоке есть куда сходить, есть какие места посетить. Но, наверное, самая главная легендарная визитная карточка нашего города, которая отмечена в всех буклетах для путешественников и о путешествиях, это музейный комплекс С-56. Это музейный комплекс, который посвящен времени Великой Отечественной войны. И бывали, если бы в Владивостоке, то оказывались вы на этой легендарной подводной лодке.
1: Я был однажды там, когда был маленький, наверное, мне лет наверное 12 или 13 было, мы с сестрой приезжали к дяде во Владивосток, но я толком не помню город, но в этой подводной лодке я был, и она мне запомнилась очень надолго, потому что я, кстати, сам служил на подводной лодке, на дизельной, на Варшавянке, и, слушай, прям, конечно, это все впечатлило меня, потому что у меня дядя тоже был подводником, он 3 года служил на флоте, я не знаю, как он это пережил, но рассказывал очень много интересных, историй. И, в общем, посвятил меня в такую эгиду подводников. И, наверное, благодаря всему этому и меня и перевели тоже из морской пехоты на подводные лодки.
0: Слушай, но для меня, вот из детства воспоминания, потому что я тоже был ребенком, в первую очередь, на этой подводной лодке. Когда идешь по этому музею, по подводной лодке, там есть маленькая такая рубка радиста, и там сидит манекен радиста. И да. в детстве мне казалось, что это реально живой человек, который каждое утро приходит на работу, садится и вот сидит, пока все время идут экскурсии Он весь день сидит и изображает радиста но это я совсем был малышом Такие вот у меня какие-то иллюзии э, Остались из детства Ну потом, когда взрослее был, конечно же Оказался на этой лодке и ну, это ж манекен, ну что у мне тут В детстве пугали меня тут живыми людьми Которые сюда как на работу приходят Но лодка действительно легендарная Потому как э, За годы войны С-56 совершила 8 боевых походов, произвела 13 атак, выпустил 30 торпед на нее было сброшено 3000 глубинных бомб и вообще считается именно эта подводная лодка с 56 самой результативной советской подводной лодкой в великой отечественной войне по количеству достоверно потопленных целей
1: слушай дим мне вот интересно если сейчас ее спустить на воду она Пойдет? Нет,
0: как бы то ни хотелось, но сначала тогда вдок, нужно
1: подлатать. Ну, я, я про это и говорю, да, 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 но не прям вот прям вот с постамента ее на воду. Нет, конечно же, сначала вдок, то есть восстановить ее можно, я как понимаю, правильно?
0: Но если изнутри потом тоже все убирать, потому что все-таки это музей, и стенды стоят, и моторные отсеки тоже как-то все убраны для того, чтобы было удобно проходить по помещению музея. Но от зато в целости и сохранности торпедная отсек. И вот можно во всю величину это рассмотреть, увидеть, как это работало, как это происходило, запуск торпед в то время. В общем, ну, очень, да, такое знаковое и крутое место. И самое главное, что, знаешь, про музей. Вот музей приходишь, трогать ничего нельзя. Так говорят, смотреть можно, трогать нельзя. Как вот с девушками недотрогами. Смотреть можно, трогать нельзя. Так и здесь получается. А сюда пришел, а здесь ты лазаешь везде. Можно поднять перископ даже, покрутить его, посмотреть по сторонам в перископ. То есть, поковыряться полностью в этом торпедном отсеке постучаться в окошко к радисту, как уже рассказывал а, вам про это. В общем, вот тут можно абсолютно все. Но это только лишь один из а, таких музейных моментов здесь, в Владивостоке, потому что еще одна классическая история, которая рассказывается всегда во Владивостоке, это истории, связанные с а, Ворошиловской батареей. И к ней, кстати, тоже можно прикоснуться. Приезжаешь на остров Русский, на один из самых уникальных а, фортификационных объектов в мире. Дело в том, что стоят такие большие пушки, которые за защищали город Владивосток, с острова Русский, абсолютно вот по кругу защищали наш город. Со стороны суши только вот туда ничего не прострелились, потому что оттуда не боялись, что если вдруг враги пойдут, там все было в порядке. А вот со стороны моря, ну, было вообще не страшно, потому что находилась эта ворошиловская батарея. Это большущее сооружение, состоящее из ä, разного количества разбросанных по всему острову фортов и не только острову, но и на континентальной части Владивостока. Просто колоссальные пушки, башни, все это ä, под землю еще уходит в различные комплексы Потому что были технические помещения Склады боезапаса там Трехэтажные подземелья, которые уходят в землю В общем, ты приезжаешь туда И это такое величие русского оружия Наблюдаешь И представляешь, что это было построено Еще в начале 20 века В то время, когда технологии строительства В принципе, ну, век назад Что там умели А все отливали из бетона И строили из кирпича И все это каким-то образом доставлялось На высокие точки Островы Русский. В общем, погружаться, если в эту атмосферу, то можно так улететь далеко в эти неведомые дали. Но все, конечно же, благодаря экскусоводам будет рассказано, показано. Ну и действительно, прознать эту историю получится у каждого, кто побывает. Ну и, кстати, мы будем напоминать о том, что все-таки Приморский край и город Владивосток, и что самое главное, город Арсеньев, есть у нас такой город, обязан одному из величайших людей, которые и писали, в общем-то, историю Историю нашего края, и даже есть музей, который посвящен этому человеку в самом сердце Владивостока музей истории Дальнего Востока имени Владимира Клавдии Арсенева, который в этом году отмечает, кстати, 150 лет со своего дня рождения. Да? Здесь сейчас идет комплекс мероприятий, посвященный этому великому человеку. Крупнейший музей Приморского края. У него есть три филиала все разные. Один из них это дом путешественника Арсенева. Это вообще единственный сохранившийся в России дом, где жил и работал выдающийся писатель ученый, путешественник, исследователь, который внес значительную. Вклад в развитие Дальнего Востока. Там все вот как было при его жизни, так и сохранилось. Мебель, посуда, предметы быта очень-очень уютно. Ну и что самое главное, конечно, оказавшись здесь, на всех этих монументальных музейных сооружениях, нужно снимать кино про свое путешествие. Обязательно это надо делать, потому что у любого жителя нашей страны есть возможность принять участие во всероссийском конкурсе Дальний Восток, Земля приключений. В общем, там все подробности на сайте путешественник dv.rf. И там, плюс ко всему, есть возможность выиграть еще от 1 до трех миллионов рублей, так что желаем всем удачи. Ну что, немножечко про музей рассказали сегодня, дальше все своими глазами увидите, руками сможете тоже немножечко потрогать. До встречи у нас на краю земли. Слушайте подкаст, идем на восток на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101,7 ФМ во Владивостоке,
1: на частоте радио АСТВ на Сахалине и Курильских островах, 104,5 Авторадио Петра Павловск Камчатский. До встречи. пока, -пока. На даль. Пока-пока.
2: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.